0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 217 e épisode, on va parler de l'importance de l'environnement. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase qui est que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Les 5 personnes les plus proches de vous, qui vous influencent. Autrement dit, ce qu'il y a derrière cette idée, c'est qu'on est influencé par notre environnement, on est influencé par les personnes les plus proches de nous et par leur façon de penser. Euh, en fait, derrière cette idée de « on est la moyenne des gens les plus proches », en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'on est nourri en permanence des pensées des personnes qui sont les plus proches de nous. C'est-à-dire qu'on partage leurs idées par, dans le sens où euh, on n'est pas forcément d'accord, mais dans le sens où on, on partage littéralement, c'est-à-dire qu'on en parle, on est au contact euh, de leurs pensées, de leurs idées, de leur vision du monde, et euh, ben, du coup, ça nous influence dans notre propre vision. Soit parce que ça finit par nous convaincre, d'une certaine manière, un peu d'éteindre sur nous et nous donner euh, la, la même couleur, quoi. Je vais rester dans l'analogie de la teinture, hein, dans la comparaison de la teinture. Euh, soit euh, ça, soit parce que, en fait, ça nous ouvre pas, de toute façon, à une autre vision. C'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord, et que on, par, par pas mal de... de Comment dire, de chance ou de succès à ne pas se laisser influencer par l'autre, euh, eh bien, on n'adhère pas. On n'a quand même, pendant ce temps, pas d'autres personnes qui nous influencent parce qu'il se trouve qu'on a un peu un, un esprit qui est limité dans la capacité d'information qu'on peut recevoir et qu'on peut entendre. Et, euh, et voilà. Donc, autrement dit, euh, on finit par être la moyenne des gens qui nous entourent et qui sont les plus proches, des idées qu'on partage qui sont les plus proches, euh, tout simplement parce que, euh, ben, d'une part c'est celle qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent venir à notre esprit, d'autres visions du monde qui peuvent venir à notre esprit. Et aussi, bah, on est directement influencé par euh, les gens qui nous entourent, euh, dans le sens où, euh, à force d'entendre les mêmes choses au quotidien, bah, on va finir par euh, y adhérer, en fait, que ce soit volontaire ou non. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ces pensées vont parasiter notre esprit. On a tous vécu ce truc-là d'avoir un parent ou euh, une figure d'autorité qui, euh, quand on était enfant, nous a dit quelque chose euh, ça a peut-être été répété de nombreuses fois quelque chose à propos de nous et à l'âge adulte, eh bien, ces pensées-là on les a, même si on n'est pas d'accord avec je donne tout le temps cet exemple, hein, mais le coup du euh, « toi, de toute façon, es nul en maths, t'es pas fait pour les maths, c'est pas ton truc ». Et du coup, arrivé à l'âge adulte, bah, on a encore ces pensées-là là, qui nous traversent, même si depuis, en fait, on s'est prouvé maintes et maintes fois que c'était totalement faux, on fait notre à tout seul, on a peut-être même eu un, des excellentes notes dans notre, euh, je sais pas quelle formation, dans laquelle il y avait à un moment donné un module de maths. Donc, les faits nous ont montré que en fait, c'est faux, qu'on n'est pas nul en maths, mais on a euh, cette pensée qui pop quand même dans notre esprit. Parce qu'à un moment donné, on a été sous cette influence, de cette croyance de quelqu'un d'autre. Autrement dit, on est constamment euh, sous l'influence de personnes autour de nous. Euh, j'ai envie d'étendre ce truc à plus de cinq personnes. Et euh, c'est juste une phrase et c'est juste euh, une phrase qui est forte pour donner un peu une idée. Mais j'ai envie d'être euh, moins rigide que ça. Mais de dire qu'en gros, on est constamment influencé par les idées qui nous entourent. C'est-à-dire la radio c'est-à-dire les podcasts qu'on écoute, les livres qu'on lit, les gens avec qui on discute, les gens avec qui on partage notre vie. Tout ce qui nous entoure, en fait, nous influence, même si euh, on fait du tri dans le sens où on n'est pas forcément d'accord avec tout. Ça nous influence dans le sens où ça nous montre un certain prisme, même si euh, on n'est pas d'accord. On va voir ces choses-là parce qu'on va avoir conscience et avoir connaissance qu'il existe cette vision des choses. En fait, ça, c'est très naïf et je suis sûre que jusque-là, personne n'a rien appris dans ce podcast. Si vous écoutez Se sentir bien, à mon avis, ce que je viens de dire là, vous l'aviez déjà entendu. Peut-être que ça fait une piqûre de rappel et vous dites, ah oui, c'est vrai que j'avais un peu oublié ce truc-là. Mais jusque-là, on peut dire, ok, c'est un peu naïf, très bien. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en fait, euh, ça a une importance capitale. Euh, quand on essaye de mettre un changement en place, que ça a fonctionné pour nous pendant un certain temps, puis qu'après, ce changement euh, disparaît. Type, je suis en train de mettre une nouvelle habitude en place euh, pour euh, ma santé, j'en sais rien, je suis en train d'arrêter de, euh, de fumer par exemple, je, je sais pas, c'est le premier truc qui me vient, ou euh, d'arrêter euh, euh, les apéritifs quotidiens. Euh, ok, très bien, je mets en place cette habitude pour ma santé, mais ce que j'oublie, c'est que pendant un certain temps, en fait, je vais le faire à la volonté parce que je viens de mettre en place un nouveau truc et on sait que quand on met en place une nouvelle habitude au début, on a besoin... Euh, d'une certaine impulsion et euh, de, de volonté et de, de, comment dire, de faire un effort jusqu'à ce que cette habitude soit mise en place. Donc très bien, je le fais, mais euh, je me rends compte qu'après quelques semaines, quelques mois, euh, bon, bah, l'habitude est mise en place, mais après encore quelques mois et encore euh, peut-être même quelques années, bah, en fait, euh, mon ancienne habitude revient. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on se raconte que c'est de notre faute en fait. On se dit, euh, ben bah, voilà, j'ai pas de volonté. Parce qu'on oublie que la volonté, ce n'est pas le truc qui maintient les trucs sur le long terme. Hein. Rien n'est censé durer à la volonté. Ce n'est pas ça. On se dit qu'on n'a plus de volonté, on se dit qu'on n'est pas assez, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on se lâche à chaque fois, enfin tout le blougie-boulga de pensée négative à propos de soi. Bref, on en fait un truc identitaire, évidemment. Hein. Si se sentir bien ne s'appelait pas se sentir bien, il s'appellerait euh, l'identité et l'importance de l'identité, de qu'est-ce que tu te racontes à propos de qui tu es, euh, valeur et tout y quanti. Donc euh, voilà, bien sûr, on en fait tout un drama de qui on est et qu'est-ce que ça veut dire de nous et en quoi c'est tout ça et à propos de nous. Ce qu'on oublie, c'est l'influence l'influence de tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire l'influence de tout l'environnement culturel dont on fait partie. Si pendant des années, vous étiez euh, avec les mêmes gens à fumer euh, à la même heure, à la même pause, euh, tous les jours au travail, évidemment que euh, ce n'est pas qu'une question de volonté. Il y a aussi l'influence des personnes autour de vous. Le fait que ben, ces personnes-là vous créent une circonstance qui vous remet face à... Euh, à cette possibilité de dire « Ah oui, c'est vrai, là, je pourrais fumer. Ah oui, c'est vrai, je pourrais penser comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui pensent comme ça. » ça, ça vous met face à cette vision du monde comme une vision existence, existante. Il existe dans ce monde la possibilité d'être en train de fumer. En fait, ça va être hyper important de prendre conscience que dans notre réussite dans euh, la mise en place d'un objectif, quel qu'il soit là j'ai donné l'exemple de, de, de fumée mais je vais en prendre d'autres pour, pour pouvoir illustrer un peu plus et aller plus loin euh, en fait, l'importance de l'environnement est primordiale mais vraiment primordiale même parfois, j'ai envie de dire aujourd'hui, avec ce que je comprends euh, et les années d'expérience euh, à me poser ces questions là et à l'expérimenter le, au quotidien avec euh, mes coachés je dirais même qu'elle est euh, absolument euh, primordiale. Je n'ai pas de meilleur mot, mais c'est vraiment hyper important de s'assurer qu'on a une... Alors, c'est pas tant une bonne influence, mais une influence qui va dans le sens de ce qu'on essaye de créer. Je vais vous donner euh, un exemple tout simple. Je vais vous donner deux autres exemples. Je vais vous donner un exemple de, euh, de burn-out burn au travail. Je sais que ça va parler à pas mal d'entre vous et que vous êtes beaucoup à être en surcharge euh, professionnelle. On pourrait tout à fait appliquer ça au, au boule, euh, à, la, à la maison d'ailleurs, burn-out familial, burn-out domestique. Euh, et je vais aussi vous donner euh, l'exemple de l'influence euh, par rapport à la nourriture et de la mentalité de régime parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont intéressés par cette thématique. Et en plus, ça va faire le parallèle pour les autres addictions euh, type, enfin addiction comportementale, j'entends. La cigarette, alors il y a aussi une addiction euh, physique dans la cigarette, mais il y a aussi une addiction comportementale. Et en général, c'est celle-ci avec laquelle on a le plus de mal en, en réalité. Parce que justement, elle est liée à l'influence, elle est liée à notre environnement. Euh, donc, admettons, voilà, vous avez été euh, dans, dans un métier qui euh, vous a demandé beaucoup de charges, de travail, charge mentale. Euh, plus le temps est passé, plus euh, en fait, euh, vous vous êtes euh, épuisé dans ce travail-là euh, et vous avez fait un burn-out, un burn-out clinique. Vous vous êtes retrouvé en arrêt maladie euh, et vous avez peut-être mis plusieurs mois, voire plusieurs années euh, à vous en remettre. Et pendant ce temps-là, vous avez fait une psychothérapie, euh, vous vous êtes peut-être même fait coacher sur une réorientation professionnelle pour plus que ça arrive, parce que vous avez analysé qu'il y avait plein de choses dans ce métier, dans ce travail-là qui vous conduisait au burn-out pour vous, non pas que ce soit, ça aurait été le cas pour quelqu'un d'autre mais pour vous donc vous êtes vraiment questionné sur qu'est-ce qui est bon pour moi professionnellement etc vous êtes réorienté et euh, potentiellement, vous avez lancé votre boîte. Je dis ça comme exemple parce que c'est quelque chose que je vois quand même assez souvent. Des personnes qui font un burn-out dans le salariat, qui en fait, la raison de leur burn-out, entre autres, euh, c'est euh, que, en fait, c'est des personnes qui ont du mal avec le cadre classique, le cadre de notre société, le euh, métro-boulot-dodo, le 8h, euh, 18h. Personnes... Il y a des personnes à qui ça convient très bien et que ça rassure et que, que ça contribue à créer une sécurité. Et il y a des personnes pour qui c'est euh, insupportable invivable et que c'est un vrai cauchemar. C'est mon carant, je fais partie de ces personnes-là et du coup vous vous êtes lancé à votre compte et là c'est super parce qu'il n'y a plus cette histoire de boulot, métro, boulot, dodo par contre il y a d'autres contraintes, évidemment insécurité euh, matérielle dans le sens où euh, ben, maintenant c'est un peu différent votre sécurité matérielle elle repose sur vous et pas sur une institution ou sur une entreprise euh, extérieure à vous donc ça crée d'autres types de pression d'autres types de peur voilà, d'autres enjeux, donc il y a d'autres endroits où il y a de l'inquiétude, il y a d'autres endroits où il y a de la charge mentale et en fait euh, au début donc, de votre réorientation, vous vous êtes fait suivre par, euh, je disais, psychothérapie, etc. Mais aussi, surtout, par euh, des personnes qui vous ont accompagné dans votre changement, dans votre création d'entreprise, par exemple. Et euh, tout allait bien. Vous avez fait en sorte de ne pas être en burn-out en regardant votre quantité de travail, etc. Vous avez l'impression d'être encore en train de faire ça, de faire attention à vos signaux faibles de physique, euh, mental, émotionnel. Enfin, bref, vous faites tout bien. Je <rire> n'en doute pas, vous êtes tellement nombreux et nombreux ici avec euh, ce, ce truc de bon élève que j'en doute pas que vous faites tout bien. Ou en tout cas presque et suffisamment bien pour que vous dites, a priori, je ne suis pas sujetti au burn-out. Et pour autant, vous constatez que même si tout va bien, vous avez des pensées liées à euh, cette identité de personne qui travaillait beaucoup trop. Et que vous voyez bien que vous avez des jugements sur vous-même du genre, ah, quand même là, je ne devrais pas être en train de me reposer. « Ah là, quand même, j'ai pas fini ce truc-là, euh, mon post Instagram, euh, j'ai pas fini mon truc de euh, email, euh, je pourrais quand même passer un peu plus de temps, ma comptage j'ai quelques jours de retard, franchement. » voilà. Au lieu de vous reposer, au lieu d'être en train de faire quelque chose qui est de l'ordre du divertissement, au lieu de vous dire bah « Là, c'est l'heure de juste euh, arrêter de travailler. » Et vous avez ces pensées-là qui vous popent dans la tête. Vous dites « Je comprends pas. » Pourquoi j'ai ces pensées-là Parce qu'en en fait, j'ai l'impression de repartir à zéro. En fait. Et je me vois faire. Je vois que mes pensées m'influencent, évidemment. Hein. Je ne vous refais pas l'affront de vous parler du modèle de Brock Castillo, mais mes pensées créent mes émotions. En fait, si je suis en train de le faire l'affront, du coup, <rire> mes pensées créent mes émotions ce sont mes omissions qui sont à l'origine de mes actions. Donc, et c'est mes actions qui créent mes résultats. Donc, si je me raconte euh, dans ma tête, sans le vouloir, que, en fait, ça serait quand même mieux euh, de bosser un peu plus et que, quand même, euh, peut-être que je me repose un peu sur mes lauriers et que je suis quand même euh, une personne euh, un peu feignante, euh, quand je me dis non, en fait, je vais aller me poser au café et manger un cookie et profiter de mon bon temps en m'attendant la dernière série parce que j'ai envie... Euh, si vous vous racontez tout ça, euh, évidemment que ça va avoir une influence sur vos actions et que dans la, les faits, vous allez peut-être vous mettre à travailler un petit peu plus, puis à vous fatiguer un petit peu plus. Et vous allez pouvoir vous dire, mince, est-ce que je ne suis pas progressivement en train de m'emmener tout doucement, mais sûrement au burn-out Et c'est là, typiquement dans cet exemple, que vous allez vous dire, mon Dieu, mais euh, je retourne dans mes vieux travers. Cette phrase, je crois que... Cette phrase, je ne peux plus. Je reviens dans mes vieux travers, mes vieux travers, comme si c'était à propos de vous. Mais pas du tout, regardez cet exemple, vous êtes en train de vous reconnaître dedans, alors que je suis littéralement en train d'envoyer cet exemple à des milliers de personnes qui vont se reconnaître dedans. Donc est-ce que vous pouvez juste voir que ce n'est pas à propos de vous, ce ne sont pas vos travers et ça n'est pas à propos de vous Je vous secoue un peu là, mais c'est gentil. Je secoue votre ego en fait, pas vous. Parce que vous, je vous aime. Votre ego aussi en fait, en vrai je l'aime. <rire> je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Bref. Du coup, est-ce qu'on peut voir que ce n'est pas à propos de nous et est-ce qu'on peut voir qu'il se passe un autre truc du coup En fait, ce qui se passe, c'est qu'on vit dans une société qui a tout un tas de valeurs et que vous avez autour de vous des gens qui ont tout un tas de valeurs, très probablement très, très proches de la société dans laquelle euh, ils sont parce qu'eux aussi sont influencés par cette société-là. Euh, il y a toute une culture. Et dans notre culture, on a quelque chose de très fort autour du travail. Il faut travailler dur, il faut mériter. L'argent, ça doit être dur à obtenir. Il faut travailler de longues heures, sinon on n'est pas une bonne personne. Ça, c'est imprégné dans notre culture. Alors, c'est en train de changer parce qu'on crée notre culture. Hein. Tout ça, ça, se, ça, se, ça fait écho. C'est-à-dire que nous, en tant qu'individu, on influence la culture dans laquelle on baigne, qui nous influence, nous, en tant qu'individu. Donc, tout ça progresse ensemble. C'est-à-dire que nous, en tant qu'individu, on fait « Non, je ne suis pas d'accord avec cette vision du monde. » On en propose une nouvelle. Et puis, progressivement, ça fait son petit chemin auprès des autres individus. Et tous ensemble, du coup, on fait évoluer la société. Mais il est quand même, euh, on est quand même forcé de constater que... Actuellement, c'est encore une culture autour du travail et de la dureté du travail. Il faut faire de longues heures pour être une bonne personne et montrer qu'on est impliqué dans ce qu'on fait. Et, euh, et si on ne le fait pas, ben, on va se sentir coupable parce que ça veut dire qu'on n'est pas assez bien. Donc, ces pensées-là, si vous voulez, comme elles font partie de la société, comme elles font partie de l'inconscient collectif, euh, ben vous y êtes, euh, vous vous euh, enfin, êtes confronté en fait. Vous avez cette influence-là. Et si vous ne faites pas attention, eh bien oui, vous allez revenir à un burn-out. Mais ce pas parce que euh, vous n'y arrivez pas, que vous n'êtes pas assez, que c'est votre problème à vous. C'est parce qu'il y a des valeurs dans cette société par lesquelles vous, vous êtes influencé, au travers des gens que vous côtoyez, au travers de l'environnement dans lequel vous baignez, de ce que vous entendez à la radio, de, de, de ce dans quoi vous baignez. Et c'est aussi pour ça que quand vous vous faisiez coacher ou que vous étiez dans un groupe de paroles de thérapie, ça se passait bien et que vous n'aviez pas ce problème. Pourquoi Mais Parce que ça, par ça représentait une grosse partie de votre influence. En fait, l'influence. Vous êtes allé chercher une influence différente. Vous êtes allé chercher un environnement qui était différent. Vous êtes allé chercher des personnes qui ne pensaient pas pareil euh, et vous êtes allé chercher euh, du soutien pour vous aider à ne pas penser de cette manière-là. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si à un moment donné, les valeurs de la société euh, et donc toute euh, la pensée collective euh, qui va avec ne nous convient pas et nous amène à des comportements qui nous font du mal et qui ne sont pas en tout cas euh, la personne qu'on a envie d'être et qui, la personne qu'on est réellement et ce qu'on veut vivre, en fait, il faut comprendre que euh, et bien, comme c'est la pensée par défaut, il va falloir rechercher une influence différente. C'est-à-dire que si on ne fait rien, si on fait juste un coaching pendant un certain temps ou euh, j'en une reconversion et qu'on est entouré dans un, je sais pas, dans, un, dans un incubateur par des gens qui font comme nous, puis qu'après, une fois qu'on est lancé, on se dit « bon, bah, c'est bon, j'ai plus besoin d'incubateur, ce qui est vrai », et qu'on continue notre vie, parce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va se faire influencer par la pensée collective majoritaire. Et la pensée collective majoritaire, c'est qu'être entrepreneur, c'est super dangereux, que euh, la sécurité du salariat, c'est quand même vachement mieux, et, et, et tout ça. Et que euh, travailler plus, c'est mieux. Et euh, toutes les pensées de burn-out que je vous disais tout à l'heure, en fait. Donc, autrement dit, si on ne fait rien, oui, le, le comportement par défaut et les pensées par défaut reviennent. Je vais donner mon deuxième exemple par rapport à la nourriture. C'est la même chose. Si vous êtes dans une démarche euh, de changer votre relation à la nourriture, que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, euh, vous ne répondiez pas à vos besoins. Et que à la place vous les tamponniez, vous tamponniez vos besoins. Vous avez des émotions désagréables qui vous indiqueraient qu en fait il y a des besoins qui ne sont pas remplis. Vous n'êtes pas à l'écoute de soi parce que euh, vous ne comprenez rien à ce que vous ressentez, soit parce que vous n'êtes même pas au courant que ça a un lien et que les besoins en fait c'est un vrai truc, ce qui est le cas de la, la majorité d'entre nous en fait avant de débarquer dans le monde du milieu de, du développement personnel, euh, c'est des trucs qu'on n'a jamais entendus. Euh, et donc vous êtes là avec vos émotions dont vous savez pas quoi faire et du coup bah, vous les tamponnez en ayant un comportement euh, type euh, manger quand vous n'avez pas faim en fait manger euh, comme une façon de créer du plaisir immédiat pour euh, vous détourner de ce que de vos pensées et de ce que, ce que vous êtes en train de vivre. Le truc, c'est que si vous vous faites coacher là-dessus ou si vous, sans parler même de vous faire coacher, mais vous décidez de vous intéresser à cette question, de lire des livres euh, sur le sujet, de euh, vous faire influencer par des podcasts en écoutant par exemple Se sentir bien et d'autres podcasts sur cette thématique euh, ou sur ces thématiques-là, euh, autour de l'amour de soi, autour de répondre à ses besoins, autour de euh, changer ses habitudes, etc., etc., et que, euh, bah, du coup, ça vous aide. Et que, euh, effectivement, vous voyez le monde différemment. Vous dites, ah ouais, c'est vrai, putain, c'est une question d'identité, en fait, cette histoire euh, Ah oui. Euh, en fait, euh, je ne suis pas une poubelle. Donc, si c'est moi ou euh, mon ventre ou la poubelle, vaut peut-être mieux que mes aliments, ils partent à la poubelle parce que je ne suis pas une poubelle. Ah non, j'avais jamais pensé à penser ça, en fait. Et que vous vous faites influencer comme ça par euh, mon podcast ou d'autres, hein, euh, ou un coaching, un coach, un groupe de coaching, un, un groupe de thérapeutes de thérapie ou je ne sais quoi, et que ça a marché pour vous, et que c'est super, et que c'est génial, et qu'après vous arrêtez parce que c'est fini, et que vous revenez à votre vie par défaut, évidemment, les pensées par défaut vont revenir. La pensée collective de euh, « Oh là là, tu ne devrais pas euh, prendre un dessert parce que quand même, ça fait grossir, attention, il hein, faut faire attention, et puis bon, en tant que femme, tu as intérêt à être mince pour être jolie, hein, euh, et puis c'est important d'être jolie, hein, euh, parce que sinon, on ne plaît pas aux hommes. » Tout ça, c'est des injonctions sociales, c'est la pensée collective de la société. Et en fait, si vous ne faites rien, que vous revenez juste à votre monde par défaut, bah vous allez avoir l'influence du monde par défaut, la pensée par défaut, la, les valeurs communes partagées dans la société. en fait. Donc ça va vouloir dire faire attention à votre environnement. En fait. Et j'ai beaucoup de coachés qui viennent me voir et qui me disent mais, « Mais attends, en fait je suis revenue dans mes vieux travers. » Ce n'est pas vos vieux travers. En fait, c'est que effectivement pendant tout ce temps-là, et vous me disiez, ouais, pendant une période, j'écoutais ton podcast, ou pendant une période, je me faisais coacher, et c'était super facile, genre, je ne revenais pas de me dire à quel point c'était simple, et c'est tellement logique, ce que tu dis. Et puis là, je ne sais pas, un an, deux ans après, euh, en fait, euh, je, je me remets à penser euh, comme avant, j'ai les mêmes pensées qui reviennent. C'est normal, en fait. Ça veut dire, en gros, attention à votre influence. Qui sont les personnes qui y a autour de vous qui, qui sont les podcasts que vous écoutez Qui sont les instagrammeurs, instagrammeuses que vous suivez Quelles sont les chaînes de télévision que vous regardez Quels sont les livres que vous lisez Et remarquez comment, en fait, vous êtes... On n'aime pas cette idée. Hein. Moi, la première, hein. notre ego, il n'aime pas cette idée. On est la soupe des, des pensées par lesquelles on est les plus euh, entourés, en fait. On est la moyenne des gens qui nous entourent. Alors en fait, ce n'est pas juste les cinq personnes, vous avez bien compris que c'est un peu plus que ça, c'est ce qui nous entoure, c'est la pensée collective représentée par les personnes les plus proches de nous ou, euh, plus que la pensée collective, euh, les, les, la, la culture locale, c'est-à-dire qu'il y a la, la culture globale puis il y a la culture locale. C'est vrai que les cinq personnes autour de nous, c'est des personnes qui vont nous ressembler, euh, de fait, hein, du coup, euh, on se ressemble mutuellement, et qui vont être euh, une espèce d'échantillon de, de la culture générale, euh, dans notre culture globale. C'est comme ça qu'on se rend compte que bah, d'une famille à l'autre, la culture change un petit peu. Mais il y a des points communs, et ces points communs, c'est la culture générale dans laquelle on a tous et toutes baigné. Autrement dit, j'ai envie de vous inviter à travers ce podcast à vous demander voilà qui m'influence en fait. Et ce n'est pas une question de mauvaise influence réellement, c'est plutôt quelles sont les pensées que je vois, qu'est-ce qui existe Et en fait, de comprendre qu'à un moment donné, la raison pour laquelle le, la perte de poids sur le long terme, c'est compliqué, voire quasiment impossible euh, actuellement euh, dans, dans tout ce qu'on voit, euh, les personnes qui font euh, des sleeves, euh, des... Euh, euh, des, des régimes etc il y a toujours une reprise de poids quasiment enfin c'est pas vrai que c'est toujours parce qu'il y a quand même un taux de réussite mais en fait la, la raison pour laquelle c'est si compliqué c'est pas la faute du régime ou du, ou, ou du truc en question il y a, il y a, alors ça, ça ça pourrait être un, un long podcast et on pourrait s'en parler parce qu'en en fait il y a des choses sur les restrictions de combustion mais tout ça j'aurai l'occasion d'en parler dans un autre épisode mais il y a des choses, effectivement, euh, qu'on sait sur le corps humain, sur le fonctionnement du cerveau, mais il y a aussi toute la partie culturelle qu'on a tendance à vouloir complètement oublier, en fait. C'est qu'on vit dans un monde où, on nous répète à longueur de journée, les gros, bah, ils ont qu'à avoir de la volonté, en fait. Et on nous répète toute la journée qu'être mince, c'est mieux. Et on le voit, et on baigne là-dedans. Donc, même si vous, vous êtes là en train de dire « Non, mais en fait, moi, les pensées de régime, j'en veux plus. Euh, la façon de, de, de penser sur ces sujets-là, j'en veux plus. » en fait. Par défaut, vous allez y être confronté, Et c'est en ça que ça va être compliqué en fait, de ne plus les avoir du tout et d'en de être sur, sous zéro influence. Et donc, c'est en ça que je dis que c'est quasi impossible de euh, plus jamais avoir ce, cette problématique avec la nourriture. En fait, c'est possible dans un cadre où en fait, vous arrivez à devenir hermétique à cette influence de la société, sur ce sujet-là. À échelle globale sur votre vie, pour moi, c'est impossible. Hein. Penser qu'on peut être complètement hermétique à la société et à l'influence globale de notre culture, moi, j'y crois pas une seule seconde. On peut peut-être sur un domaine précis, mais c'est du travail en fait. C'est réellement une mise de conscience sur un sujet. Et ça, c'est vraiment primordial en fait, de se rendre compte que vous êtes perméable aux pensées des autres en fait. Vous allez les, les, les absorber que vous le vouliez ou non. Et du coup, de se dire « Ok ». J'ai une partie dans laquelle je ne vais pas pouvoir faire autrement, genre je sais très bien que je vais être influencé par cette société de régimeur, je sais bien que je vais être influencé par cette société capitaliste qui veut que je bosse toujours plus. Moi, à échelle personnelle, qu'est-ce que je peux faire pour baigner dans une soupe de pensée qui me correspond plus auquel je crois plus, que, qui correspond plus à mes valeurs, sans en faire un truc personnel si jamais je n'arrive pas à vraiment me les approprier, ou en tout cas pas à 100%. Et pour moi, c'est ça qu'on fait dans la commu, c'est ça qu'on fait dans le programme Coup de main, c'est ça qu'on fait dans le Mastermind Womind, à différentes échelles, à différents niveaux, de différentes manières, c'est ça qu'on fait même dans ce podcast, c'est ça que je fais sur, sur la chaîne, c'est essayer de vous proposer une autre vision du monde et une influence qui est différente. Et je suis sûre que c'est ce que vous faites en fait quand vous rejoignez la communauté, quand vous rejoignez Coup de main, quand vous rejoignez womind, quand vous rejoignez le podcast. C'est ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de prendre cette influence euh, que j'ai à vous proposer à travers mes plateformes et à travers les autres gens que vous allez rencontrer et le problème c'est que parfois on, on se rend même pas compte de l'influence sur laquelle on est c'est tout le principe du, du mastermind aussi c'est qu'en fait on ne sait pas ce qu'on ne sait pas on ne voit pas ce qu'on ne voit pas je veux dire, avant de rencontrer euh, ces pensées là peut-être qu'il euh, est fort probable que vous êtes jamais dit ma bah, faim c'est logique que je mange alors que j'ai pas faim J'ai même pas pensé que effectivement la nourriture ça sert avant tout à se nourrir J'ai même pas vu en fait où je n'avais pas vu que je vivais des émotions et que euh, je ressentais des trucs et que c'était des besoins pas remplis. Ça me paraît tellement logique aujourd'hui. en fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans un mastermind, c'est ça. C'est les mastermind, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est en gros des groupes de gens qui font des métiers similaires et qui vont ensemble s'influencer et se proposer euh, des solutions euh, et, et s'aider. Vous avez un peu le même idée dans les incubateurs d'ailleurs. Euh, c'est un peu la, la même idée, c'est l'idée du, du partage de compétences, l'idée de euh, d'être de, ben, sous l'influence de personnes qui savent des choses que nous on ne sait pas et, et s'aider les uns les autres, et les unes les autres dans un programme euh, comme euh, Coup de main, c'est la même chose en fait, euh, mais avec la, la relation spécifique à la nourriture et dans la communauté de manière générale dans la communauté qui est, euh, donc le programme vous savez à abonnement que je vous propose euh, en complément de ce podcast c'est ça aussi qu'on fait c'est en fait être ensemble avec d'autres gens qui sont aussi dans cette démarche-là et s'influencer avec des pensées euh, en lien à « tiens, en fait, je prends soin de moi »,« à en, en fait, euh, je garde des habitudes »,« en fait, on peut même avoir un accountability buddy euh, dans, dans la communauté », donc une autre personne, ça c'est un truc qu'on est en train de mettre en place au mois d'octobre, une autre personne avec qui on veut particulièrement s'influencer et euh, se tenir accountable, donc se tenir... Euh, un petit peu des nouvelles, euh, avoir vraiment une personne qui euh, voit avec nous où est-ce qu'on en est dans notre travail et qui, qui en a quelque chose à faire et qui nous aide finalement à euh, garder notre cap vers la direction dans laquelle on a envie d'aller. Euh, tout ça, en fait, c'est exactement ça, c'est se faire une influence qui nous correspond en fait et mettre de l'attention sur l'influence qu'on a autour de nous. Et c'est pour ça que moi je proposais un programme à abonnement essentiellement avec l'essentiel de ce que je propose aujourd'hui dans SSB dans ce Se sentir bien et dans mon entreprise c'est ça. Parce que je pense que c'est une question de d'hygiène de vie en fait. C'est comme si on parlait d'hygiène de vie des pensées en fait. C'est de ça dont on parle. Si vous voulez vous éloigner de la pensée collective parce qu'elle ne vous correspond pas, en tout cas pas à tous les endroits eh bien assurez-vous d'avoir autour de vous une influence qui va vous permettre euh, même plusieurs influences qui vont vous permettre d'aller dans cette direction là. Donc en gros, mon... si vous deviez repartir avec quelque chose de, cette... de ce podcast en particulier, c'est après cet épisode, allez regarder en fait quest ce qui vous influence au quotidien, allez faire un petit peu de tri dans votre Insta, allez faire un petit peu de tri dans les bouquins, dans les, les séries, dans ce que vous regardez, peut-être posez-vous la question aussi les gens il euh, y a peut-être des personnes que vous avez plus envie de voir d'autres moins, peut-être que vous avez envie de rejoindre la communauté si vous n'y êtes pas, peut-être que vous avez envie d'y retourner si vous y êtes abonné mais qu'en fait vous vous rendez compte que vous n'y alliez pas aussi souvent que ce que vous aimeriez, juste pour vivre cette influence en fait voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal euh, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi une excellente fin de semaine et je vous dis à vendredi prochain ciao ciao